0: Buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UBB Ventures y esta es otra edición de LATAM 2050. En esta oportunidad vamos a estar conversando sobre electromovilidad y lo que circunda a ella, entendiendo que producto de lo que hemos conversado en otros, cap en otros capítulos de este programa, eh, cambio climático, cambio también en la manera en que se están comportando las industrias Cambios también en la manera en que las ciudades se eh, hacen cargo también de un problema crítico que es la logística, la movilidad del transporte dentro de las ciudades. Vamos a estar obviamente discutiendo, reflexionando con el invitado que tenemos hoy sobre eh, esta tendencia, que es cómo electrificar también eh, las carreteras, las vías, los caminos, eh, las ciudades completas, eh, las industrias. Eh, esto es mucho más allá que tener un... Eh, una patineta eléctrica o una motoneta eléctrica, esto tiene que ver con sistemas completos productivos y de eso el, el invitado que tenemos hoy eh, conoce mucho y nos va a estar contando sobre su visión al respecto a la vuelta de esta pausa musical, no se pierdan esta conversación del día de hoy que eh, vamos a tener con Pablo Maturana. Bien, partimos ya con Pablo. Estábamos conversando, no, de hecho, eh, sobre eh, un área donde él está hoy, que nos va a contar un poquito de eso, que del cual hemos hablado en alguna otra oportunidad. Eh, se trata del de, modelo de corporate venture capital que tiene el grupo Kaufman, eh, que es Will Mobility Ventures, donde hoy eh, le toca participar a Pablo. Bueno, Pablo, eh, bienvenido. Vale, gracias. Pablo, siempre partimos comentando un poco de historia del invitado y para quienes no te conocen, la idea es que puedas comentar un poquito sobre ti. Perfecto. A ver, ¿qué cuento primero?
1: No, no, lo que cuente primero no es en orden de importancia, pero bueno, en este caso, eh, soy casado, tengo dos, dos hijos, eh, así que hay eh, la familia lo más importante, y a nivel profesional, un poco lo, lo que nos convoca, yo soy ingeniero comercial, salí de la, de la Chile hace rato ya, en del 2007, y, y, y recién salido de la universidad, eh, emprendí por allá, por, por esa época, 2008, eh, en lo que resultó ser la introducción de las bolsas reutilizables en este país.
0: Eh,
1: ese, ese emprendimiento lo quedamos yo con, con, mi, con mi hermana de Sosa, eh, y bueno, ahí introdujimos las bolsas al, al gran retail de, de Chile, eh, a Jumbo, a líder que se llama Unimark, etcétera, como que ocupamos el mercado rápidamente en, en esa época, eh, cuando comenzó esa, esa transición que después ya se transformó en una, en una ley, cierto, de que le vino las la bolsas prácticas, etcétera. Eh, y bueno, por esa época también ahí nos seleccionaron emprendedores en Dior Hubo ahí todo, todo un cuento bien, bien bonito. La empresa después siguió sí, yo, yo eventualmente eh, salí de ahí. Eh, y, y un poco mi, el camino que hice fue que me, me fui a Antofagasta, en esa, por ahí por el 2012, eh, a una empresa también bien innovadora, Aguamarina. Me fui para allá de, de gerente comercial. Y con está? la Pamela Chávez. Ah, con la Pamela, sí con la pamela, justamente. Y todo un tiempo allá, buena experiencia, fui con Cami y Petaca, recién casado, y estando allá eh, viví en carne propia uno de los más grandes problemas que existen en regiones, la gente de regiones va, va a entender de lo que hablo, que es el, el déficit de especialistas que existe, ya, o sea, el, el mejor doctor se dice en regiones que es el doctor Lan porque la gente viaja a Santiago para para atenderse, eso se decía, y esa usted me impactó y lo, y lo viví, porque con, con hijos chicos y, y siendo santiallinos fue como un, un gran contraste. Y ahí creé una empresa que se llamaba Superdo que que llevaba médico especialista, que era un software en que la gente pedía ahora, yo llamo médico especialista a, a regiones. Y tuvimos ahí altos y bajos, pero eventualmente se cerró esa empresa el año 2019 y y bueno, después de eso el, me topé con, con lo que estoy ahora, que es Will, que es un poco el sueño del pie para, lo, para los emprendedores. Eh, bueno, entre mí hice varias cosas, ¿eh? he hecho muchas cosas, negocios y todo, desde hasta exportar vino a China, etc. Siempre tenía una relación fuerte con, con China por, por todo esto de las bolsas, que al final las, las hacíamos allá. Pero eh, a principios del 2020, mayo del 2020, por ahí, eh, llega esta, esta posibilidad de entrar a Will, que como te decía es el sueño del pie, porque te contratan te contratan, te pagan un sueldo cosa que es como la parte mala de ser emprendedor no tener esa seguridad eh, por otro lado te dicen eh, elige una idea y emprende con un equipo, con apoyo, o sea una opción que, que cuando emprendís no, no la tenéis mucho y además tenés recursos para tener recursos para, para hacerlo, entonces ese es un poco el modelo de Will, que mediante una metodología de, de innovación, cierto, se generan startups desde un problema. Todo esto en un mundo que ellos llaman SEM, que llamamos SEM, que es Servicios Extraordinarios de Movilidad. Que la verdad es bastante amplio porque muchas cosas pueden ser movilidad eh, si es que profundizáis un poco en ella. Así que eh, acá estamos hace, hace, hace un tiempo. Esta metodología es intermediada por, por, por etapas, por gates, que son como hitos en que se, le, se visa o no que siga el proyecto, y además son hitos, hitos de liquidez. Vamos a, y hoy día estoy en un, en liderando con dos, con dos partners más, que eventualmente vamos a ser socios, cuando se termine esta, esta, este pipeline, eh, los emprendedores que éramos contratados, pasamos a ser eh, los fundadores y, y socios. Eh, y en que lo que estamos ahora es en, en una startup que se llama EPSI, que nació de, de juntar la palabra EV, que es Electric Vehicle, y EASY, por eso nos llamamos EPSI, así que, que es una solución que si querés te cuento más, para usuarios de, de electromovilidad es, es un poco Pablo, la,
0: sí, estuvo buena la, la primera eh, parte. Eh, bueno, efectivamente es conocido eh, este emprendimiento de, de, de eh, Bolsa Reutilizable eh, de, de, con tu hermana. Eh, muy, salió mucho, tuvo muchas exposiciones en medios, etc. Uh -huh. eh, y preguntarte también en esa línea, eh, eh, la experiencia también en, en el norte, en el norte con otra emprendedora de Pamela. A, la, a quien conozco, porque hemos hecho algunas cosas acá. Mude eh, sí. de Ventures. Y eh, eh, nos, algo, algo conozco de esa, de esa historia. Eh, y cuéntenos cómo fue esa experiencia. El mundo de la minería es totalmente distinto a lo que uno piensa de, estando en Santiago.
1: muchas Fue súper buena experiencia, la verdad. Eh, de partida, eh, salir de la zona de confort. No, sobre esta oportunidad, y, y con, con mi familia dijimos... Nos vamos para el norte, ya nos vamos para el norte. Eh, mucha gente que toma trabajos allá, muchísima gente. O sea, de hecho, eh, la, la, la minería se abastece de gente de todas partes que va a trabajar, vuelve. Va a trabajar y vuelve. Justamente nosotros decidimos irnos y ya, ya ese es un súper aprendizaje. O sea, sabéis que podéis estar bien en cualquier parte. Eh, fue, fue, fue buenísimo. Y lo otro fue enfrentarse a. a a estar como empleado un poco porque decía, nunca va a emplear soy emprendedor la Pamela lo que buscaba en ese momento era alguien como que la acompañara un poco como un emprendedor también. entonces eh, fue una figura ahí media, media híbrida eh, pero fue súper interesante conocer todo este mundo de la minería eh, meterse, ir a las mineras, etcétera, etcétera. pero a mí me, lo que me pasó a mí en el norte fue que, eh, y, y yo creo que le pasa a la gente que le gusta emprender que el norte, eh, en esa época, venía saliendo de esta época dorada, del cobre y uno sentía que estaba todo por hacerse, o sea, tú por las calles de Antofagasta y sabías que había como una sobredemanda de cosas, la oferta no alcanzaba, entonces yo siempre decía en, en Antofagasta que los que hacen las cosas mal les va bien, los que las hacen bien les va muy bien, y los que las hacen muy bien les va extraordinario. Entonces era muy loco porque yo estaba ahí trabajando y... Cada cinco minutos, y a mí y mi familia me molesta por eso, era como una idea de negocio, una idea de negocio, una idea de negocio. Y al final el que nace Chicharra Ángel, pucha, eh, al final pudo más las ganas de, de, de emprender. O sea, entonces esta oportunidad, que, esta, este problema que vi más bien, lo transformé en una nueva en oportunidad y, y, y al final eso marcó mi estadía allá, el aprendizaje con, con la Pamela, que somos amigos
0: hasta el día de hoy. Cuéntanos un poquito también, para quienes están escuchando, no conocen también el modelo de, de Kaufman, este modelo de Will Mobility Ventures, que es el brazo armado para inversión, para creación de, de empresas desde, desde una empresa que era muy, bueno, muy corporativa, eh, y hoy está de moda este concepto, Corporate Venture Capital. Cuéntanos un poco cómo opera, cómo, cómo funciona, cuál es la lógica y un poquito eh, tu rol ahí.
1: Sí, bueno, el, a ver, las empresas están viendo que el mundo está cambiando. En movilidad eh, quizás es mucho más evidente. Eh, en, en el mundo de la movilidad, por ejemplo, el de los autos, pues, se, se está cambiando hasta la forma de propiedad de los autos en que, en que uno los ocupa. O sea, y en ese sentido Kaufman dice, eh, necesitamos crear los, eh, los, ¿cómo se los negocios del futuro del grupo. Eh, necesitamos que ojalá de aquí nazcan negocios que quiebren el, el, el negocio original entre comillas de, de Kaufman y, este, y la primera piedra creo que la ponen con, con auto con W hace, hace algunos años atrás como hace 5 o 6 años atrás que es el, digamos como el alumno que va a estar más adelantado en Will si bien se creó uno bajo el alero de Will eh, es parte del hoy día de, como del, del portafolio entonces dicen eh, vamos a crear los negocios del futuro y para eso vamos a crear una cuestión que sea totalmente lejana al core corporativo de Kaufman, y le vamos a poner Will, y, y no es tanto un corporate venture capital lo que hacemos nosotros en el company builder, que vamos a contratar emprendedores que tengan más de 10 años de experiencia, con, con éxitos, con fracasos, pero con experiencia, para que armen un, células de emprendimiento y vayan a buscar problemas, pasen por este pipeline en que avancen, desde una fase de discovery, después crear un producto mínimo viable, después hacer el feed, después empezar a, a escalar. Y, y si te va mal en, en el camino, te recicla y vais de nuevo, es todo un sistema, es todo un sistema que, que es bastante único, la verdad, pero que, como te decía, tiene muchas mucha bondades, muchas ventajas. Así que eso es Willy. Y entiendo que ahora Willy además se va a meter en otras cosas, así que siempre relacionado con la, con la, con la movilidad.
0: Eh, Pablo, cuéntanos un poquito, eh, un poco tu, tu rol, cuéntanos cómo, cómo opera tu, tu rol de emprendedor en, en, en residencia, en, en Will. Sí. Eh, ese modelo en Chile no es tan conocido, eh, me toca conocer de cerca, porque lo conozco aquí Guillermo Díaz, que hace algo similar en Vice Ventures, del Banco Vice donde también hacen company building y tiene ese rol. Eh, pero no es, muy, no es muy común, en general el modelo efectivamente en Chile es más de inversión o de pilotaje o de adquisición, de money, No es tanto de desarrollo de negocio desde cero. Hay por ahí algunas consultoras que hacen, hacen company building. Eh, eh, Venture Studio no conozco en Chile, de, 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 como Polymath, que está este modelo en donde una empresa externaliza el 100% de la creación de una startup en una oficina. Eh, por lo tanto es incipiente, cuéntanos para, para quienes no lo conocen tanto cómo, cómo eh, y de qué trata este rol del Entrepreneur in Residence, que es eh, bueno, bien gringo, pero es porque nace allá un poco el, el modelo.
1: Como su nombre lo dice, somos emprendedores que debemos eh, crear y y conducir el, el crecimiento de una, de una startup desde, eh, desde la idea. Desde el, desde el, aquí hablamos desde el problema, desde los dolores, ¿vale? Y con la diferencia de que, que lo que te decía al principio, que tenéis todo este apoyo, que tenéis todo este apoyo. En particular en Will, eh, eh, la, la experiencia que me tocó, que la verdad que es bastante eh, cambiante, y Will, Will evoluciona súper rápido porque también es una startup, eran células que, que partieron con dos ER, con dos eventuales socios, y un equipo de dos BS que son como ER, pero como más junior, también como con espíritu emprendedor, con carreras ligadas a intereses ligados a, a los negocios. Entonces, estas cuatro personas íbamos y eh, mediante toda una metodología, digamos, yo le llamo a, que es como entrar a la universidad, a la startup, cuando entra a, a Will, vay y buscáis eh, ciertos problemas. Estos problemas, que, y, y vaya a experimentar, esto es todo un trabajo como que empieza bien de campo, o sea, el, en la calle, y que la experiencia del, del emprendedor hace que lo vaya a ir conduciendo un poco. Y, está, y, y, y el rol que uno va teniendo está súper determinado por, por, por las etapas en las que está, ¿cachai? Entonces en, en Discovery nosotros íbamos vamos a andar en la calle nos poníamos a conversar con la gente nos subíamos a micro conversábamos con, dependiendo de eh, dónde lo viéramos y ahí es donde veíamos dolores empezábamos a tirar ese hilito entonces a tirar el hilito el hilito y después se ejecuta aquí hay un insight y después desde ese insight eh, siempre sabiendo que lo que estaba viendo no era lo que iba a terminar haciendo eh, empezaba a experimentar para ver si esos problemas eh, eran el tamaño que tenían si generaban valor, etc. Y después iba eh, encontrando ese olor como a solución que después se transforma en olor eh, a negocio. ¿Sale? Entonces, es la particularidad de ir desde ahí hace a lo mejor que, que creí eh, soluciones que se adaptan mucho mejor como al mercado al final. ¿Sale? Porque en los negocios una vez eh, uno a veces crea cosas que son mejoras de algo que en el mejor de los casos son como latencias, que pueden al final ser eh, cosas grandes, ¿cierto? Sin embargo, eh, te da más a la segura cuando eh, generas soluciones a problemas y, si los, y al final el tamaño del problema es lo que eh, te da un poco el, 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 el tamaño del valor que voy a generar. ¿sabes? Nuestro rol es como en base a la experiencia que tenemos, eh, conducir eso, eh, después liderarlo, después armar el equipo después hacerlo crecer, eh, para que esto se transforme en un negocio escalable, si no es escalable, chao, se vuelve de nuevo a partir, hasta encontrar uno que sea escalable.
0: Lo último, Pablo, para ir cerrando esta primera parte, la segunda vamos a estar hablando sobre el proyecto, el emprendimiento en el cual te toca operar, y, y, la, y la temática relativa a la electromovilidad. Eh, ¿Cómo crees que empresas... Eh, más bien, ¿cómo crees que más empresas como Kaufman pueden aventurarse desde Chile a, a meterse en esto, eh, sabiendo que tal vez no todas tienen el presupuesto que tiene Kaufman? Eh, ¿Qué lecciones y, y qué recomendaciones darías a, a esas empresas que nos están escuchando que ven esto con interés, pero lo ven lejano?
1: Mira, yo creo que... el eh esto que hace cada es que evidencia una visión de largo plazo súper comprometida con mucha eh, convicción una, una visión real de largo plazo digamos eh, y, y al final el, el, eh, lo único constante es el cambio entonces el, el que, el, eh, lo, es lo único constante entonces, ¿qué tenés que hacer frente al cambio? Eh, adaptarte y en ese sentido eh, llamo a, a las empresas a a, a comprometerse con esa visión, un poco, porque está eh, un poco en boca de todo el, el tema de la innovación, sin embargo, hacerlo con, con la convicción, eh, con el nivel de compromiso, que requiere algo que sea a largo plazo, que a lo mejor lo que hace la, la, las diferencias entre los que finalmente van a lograr adaptarse a ese cambio y van a liderarlo, digamos, hoy día el mundo... Eh, está cambiando, la hipótesis que sostienen las cosas son distintas a las de antes, ¿cierto? Eh, así que eso, esa es como la lección que, que, que yo veo un poco. Uh -huh.
0: Pablo, te quiero invitar a una breve pausa musical, vamos a estar al regreso conversando sobre electromovilidad eh, y eh, obviamente un poco desafíos futuros en esta materia para Chile y el mundo, así que te mando nos vamos un poco a, a escuchar música, volvemos a la, al regreso de esta pausa y seguimos con Pablo Maturana hablando de electromovilidad y el futuro
2: No te quedes fuera conversaciones de educación aprendizaje y tecnología cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de Tecnología Somos DboxRadio.com Te quieres fuera. Conversaciones de cultura, sociedad y personas con Pablo Reyes. Cada lunes y miércoles a las 9 de la mañana. En frecuencia memética. Somos DivoxRadio.com.
0: Bueno, ya estamos de regreso para seguir conversando en esta oportunidad con Pablo Maturana. Pablo, cuéntanos un poquito ya para entrar en materia. Eh, algo ya nos adelantaste sobre cómo funciona el modelo de, de Will Mobility Ventures en Kaufman. Cuéntame un poquito también cómo se gesta, cómo fue ese primer ciclo de, de Customer Discovery con, con este proyecto y cómo se fue validando para, para ya transformarse en, un, en una startup hecha y derecha.
1: Ya, pues, eh, como te comentaba al principio, eh, está, eh, uno lo que ve en la calle No, no necesariamente es lo que termina Haciendo, no es no va a ser nunca lo que termina Haciendo Entonces, eh, de hecho Nosotros estábamos con el equipo Detrás de una oportunidad relacionada Con movilidad urbana, y estábamos viendo Cómo se movía la gente en transporte público Estábamos viendo Cómo la gente que andaba En transporte público eh, Podía ser eh, Una especie de, de, de Engranaje, ¿cierto? Para las dos deliveries de última milla estábamos tras eso cuando vimos con que estaba empezando esta cuestión de la de las cómo se llama de los, de los autos eléctricos eh, en Chile los autos eléctricos comenzaron a, a, a desarrollarse comenzaron a tener sus primeros usuarios en el mundo de las flotas comerciales de vehículos livianos esto incluye a los taxis por un lado pero por otro lado también a, la, a las empresas que entregan ¿Vale? Entonces, eh, viendo una cuestión que ver, dimos con, esta, con estas vans espe Específicamente las vans de estas amarillas de Mercado Libre Que fueron las primeras en comenzar a hacer entregas eh, eléctricas Entonces dijimos, chuta, veamos qué pasa aquí ¿sabes? Veamos qué pasa acá Qué problemas están teniendo Y que empezamos a ver, empezamos a ver, a ver eh, Qué onda esto, eh, estas vans no, ducha tiene una autonomía de, qué sé yo, 180 kilómetros. ¿Ya? Eh, ¿Y cuánto andan al día? Qué sé yo, 150 kilómetros. Ya, ok. Sí, pero duermen en la casa del conductor, ¿ya? ¿Y dónde cargan? En los puntos de carga público. ¿Ya? ¿Y cuánto hay? Hay, qué sé yo, 8 en Santiago. Ok, entonces cada vez que, eh, cada día se van al punto de carga público, lo terminan. Terminan el día o empiezan su día cargando. ¿Cuánto se demoran en cargar? Una hora y media. ¿Quién? Sí, una hora y media. Y empezamos a ver que había un problema, ¿cachai? Un problema en, en, en relacionado con los tiempos que finalmente eh, se transforma en, en, en productividad, en calidad de vida, etc. Y de silito empezamos a, a tirar. Y empezamos a ver que eh, un conductor al momento de tomar la decisión de, de ir a cargar, estaba ciego. sea, esta tú que si yo, por ejemplo... Están en el, en el sector oriente la mayoría de los puntos de carga. Entonces, si está ahí a lo mejor en Bitacura, tú decís, ya voy a ir a, la, a, a Bitacura con Vespucio, que hay un punto de carga porque está cerca. Iba y ya habían autos cargando. ¿Qué significa eso, eso? Una hora de uno, otra hora de otro, más la hora mía, voy a estar tres horas cargando. Chuta, a lo mejor me convenía ir a una cuestión que me queda media hora, pero que está vacía. ¿Cómo voy a saber eso? No tenía ni idea. Empezamos a implementar un sistema que entregara certezas para empoderar a la gente al momento de tomar la decisión de ir a cargar y le diera, le diera visibilidad entonces para, crear una, para tomar una decisión informada y caímos en cuenta que la mejor forma de hacerlo después de todo un proceso y haciéndole el cuento bien corto que eh, era mediante una como community base basado en comunidad, estilo Waze ¿Cuál es la gracia de Waze? que toda la certeza que entrega de que es extraordinaria es gracias a los mismos usuarios que la van alimentando, ¿vale? Entonces, eh, empezamos nosotros a hacer un MVP con Hamster Technology, digamos así, con un palito de fósforo, eh, para probar esta propuesta de valor. El objetivo era dar certeza, como fuera. Entonces, partimos, de hecho, con un grupo de WhatsApp que está activo hasta el día de hoy, en que entregamos eh, eh, el estatus de todos los puntos de carga de, la, eh, de, los puntos de, eh, de los, todos los puntos de carga de la región metropolitana. Entonces, toda la comunidad de usuarios que está presente acá, que lo hemos ido captando, los tenemos acá casi todos, al momento de ir a cargar, y en este momento yo, eh, Ángel, mientras conversamos, yo te puedo decir qué pasa en Santiago respecto a esto, la gente dice, ya, quiero saber eh, cómo están los puntos, ven eh, cuánto vais cargando en cada uno, cuánto vais esperando, y se van al que más eh, les conviene. Y esto lo estamos eh, llevando a, estamos, estamos formando en producto a través de, de una aplicación. Por eso tenemos todo un equipo eh, de desarrollo ahí que se desvela cada noche para hacer la realidad. De hecho, tenemos mañana el lanzamiento oficial de esta, de, de esta aplicación. Y la aplicación es una que tú la brillas en forma como de mapa, te muestra todos los puntos de carga de, de la ciudad. Esto, y esto funciona en cualquier parte del mundo, ¿eh? Eh, y eh, tú podéis ver el estatus ya en el mapa y podéis navegar hasta el punto que elijáis Una vez que la persona llega al punto, eh, la idea ahí es que vaya reportando lo que pasa, cosa que se vaya manteniendo actualizada la información y le sirva al resto de la comunidad. Entonces lo estamos armando el cuento un poco eh, para generar... Eh, que la gente se siente incentivada a reportar por un lado y por otro lado para lograr esta certeza. Y la gracia de esto, porque ahí hay otro problema también en el mundo de la de la electromovilidad, es que a través de EFSI, que se llama nuestra, nuestra finalmente puedan tener toda la experiencia, todo como el journey del, del usuario ahí. ¿Qué significa esto? Que al momento de llegar a la, al punto de carga, puedan ellos además desde una app, y no desde todas las apps que van a existir más adelante, eh, de las redes de punto de carga, ¿cierto?, puedan comenzar la carga, es decir, activar el cargador y finalmente pagar Entonces, en las en, en la redes de punto de carga 1, 2, 3, 4, todas las que te imagines, vaya a poderlas tener todas integradas en una sola hora, eh,
0: y poder interoperar a través de EFSI. ¿vale? Ese es un poco el cuento. Pablo, y... Hablemos un poquito también de la foto macro en, el, en, en la cual se inserta este proyecto, la, la electromovilidad. Algo hablábamos en el, en el editorial sobre los desafíos que, la, que plantea. No solamente esto de tener una scooter eléctrica hace que una ciudad eh, avance hacia hacer una smart city, a que, a que la eh, energía eléctrica se apodere de manera más masiva. Y hay, hay distintos desafíos que abordar para que la electromovilidad eh, gane triunfe, digamos, triunfe realmente y no sea solo una moda. ¿Cómo lo ves tú a nivel de desafíos hacia el futuro para, para que triunfe la de electromovilidad? Sí, esta cuestión,
1: me, me acuerdo un poco de las bolsas reutilizables, era algo que tú sabías que venía. ¿Cachais? Eh, no está, pero sabéis que viene. O sea, sabéis así que viene, que viene, que viene. No ha llegado full, pero está la certeza que viene. Y, y lo sabemos por la experiencia porque eh, la, las decisiones para que eso pase como que ya están tomadas. O sea, la, por un lado eh, están la, las decisiones ya más de políticas públicas, por otro lado están las decisiones de los fabricantes de autos, o sea, quienes, quienes proveen la oferta, y por otro lado está el actor que es el, el generador de la, de la, ¿cierto? De la de energía en este caso, eh, por otro lado están los proveedores de hardware, los proveedores de, de ciertos de que llegan los distribuidores, ¿cierto? Y tú ya sabes que esta cuestión viene, tú sabes que al menos esta cuestión va a llegar, va a ser la, la que va a reemplazar a la materia actual. ¿Cuánto va a durar? Si va a ser otra la materia en el futuro, esa cuestión a lo mejor no la sabemos, pero ya estamos hablando de, de, de tiempos tiempo largos. O sea, la electromovilidad ya se tomó la decisión de que es la es la que va a reemplazar, al menos, al menos, porque también está el hidrógeno verde, a los vehículos eh, livianos y medios, te diría yo. Quizás los pesados ya hay más otro tema con, con el hidrógeno verde. Así que en ese sentido, eh, los desafíos están en, en adaptarse a esa, a esa transición. Eh, el punto de este vista que hemos elegido nosotros es, el, es el, un poco el del, el del usuario, el de cómo le va a afectar esto a la persona al, al conductor del vehículo y ese es el, el foco que le hemos puesto nosotros ¿cierto?
0: habiendo muchos habiendo muchos ¿sí? uh -huh. Pablo eh, también preguntarte un poco sobre eh, la, los desafíos futuros de, de, tu, de tu proyecto de tu emprendimiento eh, ¿Dónde van a estar puestos los objetivos los focos eh, también si van a estar levantando capital, ¿cómo, cómo viene los próximos meses?
1: Ya, nosotros, todo este trabajo, todos estos recursos que hemos puesto para que la vida sea mejor para los usuarios de vehículos eléctricos, eh, lo, lo hacemos así, pero con, con, con todo el empuje. El tema es que eh, un día nos pusimos a hacer tiempo, nos pusimos a contar, ya, pues entonces proyectemos esta cuestión. Y nos dimos cuenta de que no se sé, se han vendido mil autos eléctricos en toda la historia de Chile. Este año se han vendido 300. Entonces, por más que esta cuestión crezca y que el próximo año se duplique y que el siguiente se cuadriplique, Chile está en un estado muy mauro en este tema. O sea, hay pocos usuarios. Entonces, es difícil, a nivel ya pensando como negocio de, y desde el prisma que lo hemos abordado nosotros, pensar en que pueda ser sustentable, cosa que es buena y mala, ¿cierto? Lo bueno es que eh, Santiago Chile nos ha permitido cierto eh, dar con esta problemática, solucionársela a los usuarios, trabajar con casi todos los usuarios de vehículos eléctricos de Chile. Eh, pero chuta, no nos alcanza. Tenemos que salir a mirar afuera. Y lo hicimos, de hecho. En la etapa en que estamos, justamente, en este camino de, de Will, que es Product Market eh, Fit, nos fuimos a ver qué pasa en el mundo desarrollado ¿ah? para ver... Eh, ¿dónde podíamos poner ¿cierto? la siguiente bandera en, en ese? Y ahí fuimos a algunos lugares emblemáticos en Estados Unidos, qué sé yo, a, a ver cómo se estaba desarrollando esto en California. Eh, Felipe, uno de, lo, de los socios, recorrió bastante Europa, después con Pedro, que es el CTO, y, y otro de los socios, fuimos a, a conocer lo que pasaba específicamente en España, porque España nos gustó. Nos gustó España porque España... Está a medio camino entre este estado bien poco desarrollado, que es Chile, que es Latinoamérica, y aquellos que están muy, muy avanzados, que se yo, Países Bajos, Noruega, Alemania. Y, no, y nos gustó porque estaba la masa crítica, o sea, estaban los usuarios y estaban llenos de problemas. O sea, estaban, lleno, estaban llenos de desafíos. O sea, están en una curva ascendente a mitad del camino entre los super desarrollados y nosotros. Entonces, nuestro próximo desafío va a ser. Eh, llegar allá, eh, lograr que, que nos conozcan allá, que, que la gente nos descargue allá, que nos use y, en, y armar una comunidad eh, allá, en España, en Madrid en, en particular. Así que está saliendo el desafío, empezamos al revés, en general las startups se valían localmente y después salen en general a, a países de, de, del barrio, digamos, pero nosotros no, nosotros vamos a, a ir, rompemos toda la frontera y nos vamos a ir donde las papas han la Europa Ese es Buenísimo. el siguiente paso
0: bueno, ahí hay, hay un caso de un emprendimiento de un de, de, liderado por un chileno, Juli Sastil eh, que estuvo en Cabify es, tiene un tema de bicicleta en, 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 eh, en Inglaterra que salió en el DF hace poco en el diario financiero y claro, estaba fuerte el tema el tema, el tema, el tema de bicicleta, el tema de electromovilidad el tema de dejar el auto eh, un poco de lado, o usarlo por minutos como lo hace el auto de, de Kaufman eh, más que la, permanente, el, la adquisición de un activo permanente eh, y cuéntanos ahí un poquito para ir ya cerrando eh, Pablo, eh, ¿cómo ves que la industria de la electromovilidad se va a mover en el mundo? ¿Hacia dónde crees que va? ¿Dónde va a estar puesto los desafíos? ¿Dónde van a estar puestas las inversiones? ¿Cómo se va a modificar el comportamiento de los ciudadanos en el, en el consumo de, relativo a, 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 a activos que usan eh, energía eléctrica?
1: Bueno, hay un desafío en que
0: la, 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 la energía
1: sea de fuente ¿cierto? Eh, de cero emisiones. O ahí sea, hay, hay tenía un, un gran desafío. Por otro lado está el desafío de las ciudades de adaptar la infraestructura que, que ahí, y ahí es como un compromiso eh, estatal, ¿cierto? Por otro lado va a haber un cambio gigante en el comportamiento. O sea, no es homologable lo que, como hoy día, por ejemplo, cargamos en, en bencineras ¿cierto? Nuestro auto de ahí minutos, cierto, eh, va a haber un cambio total ahí, eh, vamos a cargar en general en la casa en la noche, la gran mayoría de, la, de las veces. Eh, por otro lado, eh, hoy no va a estar tan concentrada la oferta, o sea, hoy día hay tres actores en el mundo de las bencineras porque hay muchas barreras para la entrada, o sea, tú para poner una bencinera necesitas aparte de un activo inmobiliario eh, caro digamos, eh, Necesitáis la regulación, te, te, te pide ciertas cosas. además tener un pozo petrolero que poner ahí. Entonces, eso hace que esté muy concentrada la, la industria. Acá, Ángel Morales puede ir y comprar un, un cierto un cargador y empezar a vender energía. Entonces, lo que pasa en un mundo más desarrollado es que de haber tres actores, van a haber 200 actores, todos los que, los que queráis. Entonces, la interoperabilidad y comportamiento va a ser eh, distinto. Eh, cargar requiere tiempo para viajar Vaya a tener que, que a lo mejor planificarte Sin embargo hay todo un desarrollo también De la tecnología de las baterías Que va a ir un poco contra eso Ya hoy día ya hay autos que tienen eh, Baterías con, que, te permiten, que te dan un rango de mil kilómetros O sea, podéis irte desde un pique, que sé yo, a Puerto o sea, Y eso evoluciona, evoluciona rápido Entonces eh, viene por, es muy grande este cambio es muy grande, o sea, se habla de que este cambio es tan grande como, qué sé yo, como, como cuando comenzó Internet, digamos. Van a haber muchas cosas que se van a tener que, que, que adaptar, ¿vale? Y en ese sentido hay, también hay muchas oportunidades.
0: No son para uno estas esta oportunidades, son para muchas cosas. Eh, Pablo, te quería pedir para cerrar un libro que nos puedas recomendar a quienes están escuchando. Un libro. Un libro.
1: Mira, hace como 10 años atrás me leí un libro que me, me gustó mucho eh, que se llama Outliers, o fuera de serie, de Malcolm Gladwell. Eh, me gusta porque en el fondo cuenta la historia de aquellos casos fuera de serie, Outliers, ¿cierto? Por ejemplo, qué sé yo. ¿Por qué los Beatles son los Beatles? Y que mezcla hacen que, hace que los Beatles sean los Beatles. Y no es una cosa, sino que al final... Eh, el libro eh, concluye que es una combinación de muchas cosas ¿Por qué, eh, ¿Por qué Steve Jobs y Bill Gates? ¿Fueron Steve Jobs y Bill Gates? ¿Por qué, eh, ¿por qué se cae un avión? ¿Qué pasa? ¿Que se da, eh, ¿cuándo, ¿Cuándo se da un fenómeno tan, 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 tan inusual como que se caiga un avión? Y ahí te lo explicas Tienen que dar muchas cosas al mismo tiempo, por ejemplo Y ese libro es súper interesante para ver qué cosas confluyen e influyen eh, en, el, en, un, en una particularidad. Así que esa es mi recomendación. Outliers, Marcom,
0: Pablo, te quiero agradecer el tiempo de conversar hoy. Muy grata la conversación. Probablemente también te volvamos a invitar en el futuro cercano. Así que te agradezco y te mando un abrazo. Y bueno, eh, nos vemos pronto.
1: Ya pues Ángel, gustazo. Feliz cuando crezcamos
0: ahí de venir a a contarles cómo seguimos,
2: ¿vale?
0: Gracias Pablo, nosotros vamos a una breve pausa musical y estamos para el cierre de LATAM 2050
2: ¿Cuál es el
1: futuro que deseamos? ¿A dónde podemos llegar con el crecimiento de la inteligencia artificial, la influencia de los sistemas B y los crecientes cambios sociales?
2: Reflexiones sobre los futuros posibles y probables cada lunes y miércoles a las 11 horas en Exploradores de Futuros con Bárbara Ferrer en divoxradio.com. No te quedes fuera. Conversaciones de educación, aprendizaje y tecnología. Cada lunes y miércoles a las 15 horas con Nicolás Soto en Tareas de tecnología. Somos divoxradio.com Bien,
0: ya estamos para el cierre de esta edición de LATAM 2050, donde estuvimos conversando con Pablo Maturana, quien trabaja como emprendedor en residencia en Will Mobility Ventures, el brazo de Corporate Venturing de Kaufman, la empresa que es conocida por la marca eh, Mercedes-Benz en Chile, y eh, nos estuvo comentando su proyecto relativo a electromovilidad. Creemos que obviamente eh, ese es uno de los caminos que hacen o harán de Latam al 2050, una región en, al menos en vías de desarrollo ya cercana Esperemos a obtenerlo, a lograrlo realmente eh, y que sus ciudadanos tengan de esa manera una mejor calidad de vida. No me despido sin antes recordarles que nos busquen en redes sociales como arriba, arroba, Divox, radio, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube. Y además, obviamente, en Divoxradio.com, los podcasts de las ediciones anteriores de LATAM 2050. Nos vemos el jueves. Esta es una edición más de LATAM 2050. Chao, chao.